0: es que el marketing tradicional hoy ya no funciona porque ahora más que nunca las marcas no son de la compañía que los produce las marcas las hace el consumidor mi recomendación es siempre mantenerse alertas de la percepción y del valor que la gente le asigna a tu marca y que los mercadólogos se enfoquen en tener una propuesta simple la complejidad no atrae más consumidores porque el consumidor lo que menos quiere en la vida es que lo adoctrine el consumidor quiere que lo sorprenda
1: Collective Academy presenta The Collective Talks Resolviendo los problemas y los retos más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, yo soy Jorge Fajardo, director del Master in Business and Technology, y cada semana busco aprender más de los mentores, aprendedores, startups y empresas que conforman la comunidad de Collective Academy. Aquí nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú. Hola, ¿cómo están aprendedoras y aprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Collective Talks. La semana pasada platicamos con el productor musical y fundador de Worldwide Records Toy Selecta. Tuvimos juntos una charla sobre la guerra por la en internet, las similitudes que existen entre los artistas independientes y los emprendedores, y sobre todo, cómo generar una comunidad de valor y nunca parar de aprender. La verdad es que fue un episodio lleno de lecciones de vida acompañadas de música, así que te recomiendo escucharlo cuando tengas tiempo. Y si ya lo hiciste y te gustó, ayúdanos a compartirlo. Sin embargo, yo sé que estás aquí porque en este episodio de la temporada vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de consumo que nos trajo la pandemia. Y lo haremos nada más y nada menos que con la directora del departamento de Consumer and Shopper Strategic Planning de Diageo, Aura Díaz Leal. Ahora es una mercadóloga de nueva generación y una apasionada de la investigación de mercados y el análisis de las tendencias del consumidor. En su carrera ha trabajado en empresas como PepsiCo, Cadbury y Grupo Bimbo, además de ser consultora en innovación y desarrollo de contenidos para algunas de las agencias más importantes de México. En este episodio, ahora y yo platicamos sobre técnicas para aprender más de tus consumidores, qué fuentes de consulta gratuitas existen para monitorear tendencias, la relevancia de disciplinas como Behavioral Economics o Design Thinking en el marketing, pero sobre todo la importancia de encontrar el punto de equilibrio entre lo que la empresa y los consumidores quieren. Sin lugar a dudas, esta es una de las conversaciones sobre marketing que más he disfrutado tener. Así que espero que a ti te sirva tanto como a mí escucharla. Muchísimas gracias. Ahora pues tengo yo un pasado oscuro, una vida eh, como, como planner también en agencia. Entonces sé, sé lo, que, lo que es no, no tener tan claro, que las personas no tengan tan claro qué, qué significa ser un planner. Entonces a mí me gustaría comenzar esta charla con que me contaras ¿Qué significa Consumer Planning y cómo normalmente le explicas a tu abuelita qué es lo que haces todos los días, no?
0: Mira, me encanta la pregunta. O sea, la verdad es que sí, efectivamente hay como cierto misterio atrás de qué es lo que hace un Consumer Planning. Porque es de esas, de esos ramos de la mercadotecnia por alguna razón, no es tan visible, ¿no? Entonces, en mi experiencia, Consumer Planning es como ese puente que une entre lo que piensan, sienten y desean los consumidores, la gente con las estrategias o objetivos que tienen marcas o empresas, ¿no? Entonces, nuestro reto todos los días es encontrar como ese punto perfecto en, dole, en donde las dos como que convergen y pueden llegar a un consenso. Si le tuviera que explicar a mi abuelita algo mucho más sencillo. Imagínate, piensa en, una, en un papá o en una mamá, ¿no? Sus hijos y la hora de la cena. Típicamente pensamos, y digo pensamos, me incluyo porque soy mamá, la comida como alrededor de lo que sabemos que es bueno para ellos, o sea, que coman nuestros hijos, como frutas, verduras, etc. ¿no? Esa es como mi estrategia, es como mi objetivo, ¿no? Y lo que ellos quieren comer, los hijos quieren comer ¿qué? el dulce, el queso, etc. ¿no? O sea, el objetivo que yo tengo es que coman bien y que coman saludable. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer una quesadilla que tenga verduras? ¿no? De tal forma yo ya conjunte los dos puntos de vista, se cumple el objetivo y se logra ese puente eh, que estábamos platicando antes, Entonces, ¿no? Entonces más o menos así es como, como funciona la, la mente de un, de un consumer plan.
1: Me encanta, ¿no? me encanta porque yo justamente en su momento me tocó hacer este diagrama de Ben, ya sabes, de los círculos, <risa> sí. para explicar eso y decir que estaba, o sea, que mi trabajo estaba entre lo que el cliente quiere y lo que el consumidor quiere. Y mi trabajo Exacto. era conectar a los dos con un insight o con una idea poderosa. Has trabajado con empresas súper padres, ¿no? Y muy grandes de, 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 de consumo masivo. ¿Por qué crees que a todas estas empresas les es tan relevante tener a, a Consumer Planners o, o planeación del consumidor y el seguimiento a las tendencias de lo que hace o consume cada uno de ellos?
0: Porque mira, realmente te tienes que mantener siempre atento a lo que está pasando allá afuera. El, la relevancia de un área como Consumer Planning es siempre mantenerte vigente, mantenerte relevante, mantenerte, mantenerte en el loop del dinamismo que implica un, un rol de consumo. ¿Por qué? Porque si no te vuelves obsoleto. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que las prácticas que hayas tenido hace 10 años o las prácticas que hayas tenido hace 5 años o ahorita con todo el, el tema de, de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, lo que has vivido hace 3 meses no necesariamente vaya a poder aplicar a lo que es ahorita o a lo que viene. Entonces es súper importante para que mantengas vigente y para que todo lo que estás proponiendo desde el lado estratégico objetivos realmente haya relevancia en la mente del consumidor. Esa es la parte más relevante. No, pero como no se ve, es un poquito ingrato el, el cual realmente es el valor del Consumer plan, ¿no? pero muchos por ahí.
1: Voy a, voy a meter un poquito más el dedo en Me la encanta. llaga para, para, para <ríe> el beneficio de nuestros escuchas. Sí. ¿Qué pasa si tú haces mal tu trabajo? O sea, ¿qué pasa con, la, con, con las marcas o con la compañía si tú o tu equipo o el equipo de Consumer Planning no hacen bien su trabajo o fallan?
0: Pues lo que, lo que sucede es que dejas de ser relevante para el consumidor y dejas de ser relevante para un cliente, para tanto el potencial como el actual. ¿Por qué? Porque la gente hoy, hoy más que nunca te puede decir que es tan volátil, tan volátil en el sentido de tengo tantos estímulos que veo, estoy expuesto a tantas cosas, que tengo que ser relevante dentro de todo ese mundo de estímulos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, si yo no hago bien mi trabajo, si yo no logro decodificar este puente entre la estrategia y el consumidor, probablemente lo que salga allá afuera desde un plano estratégico de cómo se pensó, cómo se concibió, no sea relevante para el consumidor. Y en el que no es relevante para el consumidor. Y las
1: decisiones estratégicas que normalmente se toman desde, eh, basadas en, en, en tu trabajo, tienen que ver, están relacionadas, y voy a entrar tantito a la compañía en la que trabajas hoy, pero también a, a, a las pasadas, ¿no? Están relacionadas desde en qué punto de venta vamos a estar, eh, qué tipo de activaciones vamos a hacer, qué campaña de marketing hacia, qué target va a estar di direccionada o no, ¿no? Y que típicamente en la mente de eh, un, un tomador de decisión, pues que no vive en este mundo corporativo tan grande, piensa que es algo agnóstico al departamento de ventas o al departamento de finanzas o al departamento de marketing, ¿no?
0: Yo trabajo con toda la compañía y eso me pasa en esta y en las otras compañías que ha pasado porque un consumer planner o un consumer and shopper planner, el nivel de impacto que debe tener entre este puente que platicaba siempre debe ser a cross-compañía, como a lo largo de toda la compañía, para que efectivamente no haya una desconexión entre lo que se concibe en estrategia de, de consumidor o lo que se pueda concebir en estrategia de, de shopper, ¿no? Como les sale ha llamado de, de, de la persona que compra el producto. No, no, entonces, a lo largo de todas las compañías en las que he estado, mucho es lo que se ha ido aprendiendo de Consumer Planning, cómo ha ido evolucionando este rol. ¿Por qué? Porque en un inicio se pensaba que estaba solamente pegado o debería estar solamente pegado a marketing y hoy poco a poco nos vamos dando cuenta en las últimas tres o cuatro compañías en las que he estado que entre más pegado esté en el holístico y más esté en el centro del holístico de todas las decisiones de la compañía, es mucho más eficiente el rol de un
1: plan. Hace todo el sentido del mundo porque al final del día incides en la planeación estratégica general de toda la compañía, no generando estos portafolios, o sea, los portafolios de producto que tiene cada compañía necesita tener una segmentación y estar dirigidos a, a, a públicos específicos y cuando estás justamente en una multinacional de, de CPG o, o de, de productos de consumo inmediatos, manejas portafolios muy grandes, no es como un, una compañía fintech como las que tenemos en la comunidad que es un producto, eh, un solo target y estás completamente enfocado sino que tienes que pues, incidir en que no se overlapen, que no haya canibalización entre el consumo claro. de algunas de estas cosas. Creo que es extremadamente relevante. Ahora, te quería preguntar, ¿cómo le haces tú entonces para mantenerte en estas tendencias? Quiero, <risa> quiero saber cuál es el día a día de un consumer planner eh, eh, en la industria ahorita que estás, que es del, del alcohol o en las pasadas, en las cuales pues tienes que estar... Aprendiendo sobre los consumidores
0: Totalmente, o sea, y como personas que nos dedicamos A marketing, siempre es importantísimo Mantenernos actualizados No importa dónde trabajas, no importa el tamaño de la compañía Tiene que estar en tu ADN, ¿no? Porque mantenerte informado eh, Te va a ayudar muchísimo A poder dar mejores recomendaciones Dar mejores asesorías Y todo puede empezar como desde lo básico O sea, seguir cuentas relacionadas eh, La industria, leer blogs Sitios, webs, etcétera pero, por ejemplo, un fenómeno que estoy viendo y ahorita mucho a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo es en las últimas veces muchas empresas, agencias de investigación de mercado, de tendencias, de innovación, han puesto como mucha información sí. gratuita, disponible, que se puede consultar tanto en redes sociales como en sitios web. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos estamos dando cuenta mucho, Jorge, es que no es tanto, nos, esta, esta, esta crisis sanitaria nos está dejando ver que no es tanto la información, lo valioso que sí lo es, pero es, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo, ¿Cómo la transformas en algo que realmente te pueda entregar este puente? ¿no? Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza empresas como Cantar y Nielsen, que llevan tres meses entregando información gratuita. Otras firmas un poquito de menor tamaño, que también llevan unos tres meses entregando información de tendencias e innovación como Bigfoot y BMC. Pensaría en fuentes secundarias, una que me ha sorprendido muchísimo como por la profundidad de sus, de sus artículos, es WARC, W-A-R-C que se me hace bastante buena. Eh, hace algunos meses una gran planner me recomendó una app espectacular que se llama Blinkist, en donde en 15 minutos puedes escuchar o leer como ideas claves de buenos libros que sean de estrategia, de sociología, de marketing, etcétera. Y créelo, ¿no? Otro tip o recomendación que yo podría darle a cualquiera es que siempre estés atento a los trending topics de Twitter, de Instagram, los challenges que se hacen en diferentes redes sociales, los comentarios que la gente hace en las publicaciones, todo esto siempre va a, dar, a ayudar a dar un pulso, a una fotografía de lo que está siendo relevante para la gente, siempre, de cómo se siente, de cómo se está viviendo, de qué es lo que está pasando por su mente. ¿no?
1: Y ahora que mencionaste esto, me, me gustó que dijiste al principio un montón de, de pues, eh, instituciones y consultoras que hacen estos análisis. También es interesante saber, yo no, yo no sabía que ahora en la pandemia estaban soltando, me ha llegado por ahí alguno de Deloitte o alguno ahí de KPMG que, algunos reportes interesantes sobre cambios de, de hábitos de consumo, pero siempre se, existe este mito que las grandes corporaciones tienen acceso a estudios brutales porque pagan <risa> millones eh, o miles de, de, de dólares en, a estas consultoras. Pero ¿qué pasa si, si yo no soy esa multinacional enorme? ¿no? Este la comunidad colectiva academy está compuesta sí de tomadores de decisión de grandes empresas, pero en otro porcentaje yo creo igual de grande en emprendedores y, y personas que tienen negocios familiares. Entonces, claro. además de esta bellísima recomendación que nos hiciste al final de, de estas herramientas gratuitas como Twitter, o Facebook o Instagram y estar al pendiente, ¿qué uh -huh. otras cosas les recomiendas para quienes no tienen ese poderío institucional?
0: Realmente, el, mucho la, las fuentes que te menciono son gratuitas ahorita. ¿Por qué? Porque, insisto, o sea, lo que ustedes, eh, las empresas grandes y las pequeñas de investigación de mercado, sin como calificarlas en tamaño, nos estamos dando cuenta que la información es importante, pero es mucho más que hacemos con ella. Entonces, ahorita hay, en, por, en términos regulares, definitivamente creo que lo que está disponible, que es el contenido que la gente publica y genera, que es lo que viene en redes sociales, eh, las tendencias de lo que está hablando, eh, artículos este, de época, etcétera Por ahí viene muchísimo lo que... Lo que lo, y hay muchas fuentes, como te digo, que empresas eh, como Bigfoot y como BMC que lo entregan gratuitamente, también podría ser una gran fuente para aquellos que no son multinacionales.
1: ¿no? Quiero hacer un poquito de, de recapitulación a... ¿cómo se veía tu año 2020 en enero? ¿No? O sea, ¿cómo empezaste este año diciendo vamos por todo este año y estas son las tendencias que estamos viendo y este es el foco? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue el cambio cuando, cuando de un día para otro dijeron shut down todas estas cosas y e inmediatamente supongo que te llegaron 200 briefs de necesitamos información y necesitamos inteligencia de tu parte?
0: Pues mira, realmente sí ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en sentido... Te puedo dar dos, dos aristas en las que he cambiado. Uno es el nivel de rapidez con las que se están eh, accionando las cosas, en pensamiento, al menos en mi caso, en pensamiento. Y el, si siempre estamos cerca de nuestros consumidores, en cómo estamos en diferentes aristas cerca de nuestros consumidores, ¿no? Porque al final del día, esto es, una, esto es una época de incertidumbre. Porque al final del día es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la nueva normalidad? Lo único que te puedo decir es, esta pandemia a mí como planner me está dejando, y cuando me tocó vivir la H1N1, me parece que fue el 2010, claro. ¿no? Es que la incertidumbre del futuro cercano es lo único que tenemos cierto. Eh, esto no quiere decir de ninguna forma que la nueva realidad vaya a ser completamente distinta, y, no pero pensando en experiencias pasadas, también como haciendo analogía de lo que pasó con la H1N1, e incluso con lo que pasó con, con septiembre 11 en Estados Unidos, entonces, la afectación directa al sentimiento de seguridad de la gente es fuerte, ¿no? Entonces, por ahí es algo en lo que no estábamos pensando previamente y no era algo en lo que estuviéramos, no, no lo teníamos tan presente. Siempre sabíamos que teníamos que estar ahí, pero no era algo que tuviéramos tan presente como, como planners, ¿no? Entonces, garantizar por ahí la seguridad es lo mínimo indispensable que van a estar mucho a la gente, ¿no? Eh, un poquito también la segunda es entender que ya llevamos cinco meses en esto. Y en cinco meses, la realidad es que muchos consumidores han generado nuevos hábitos. Y muchos consumidores van a empezar, cuando regrese la nueva, la nueva normalidad, como quiera que ésta sea, post-confinamiento, post-crisis sanitaria, la verdad es que van a regresar con una mentalidad en donde estos nuevos hábitos que ellos ya generaron se van a manifestar. Se puede pensar, por ejemplo, en un o sea, el jamás hubiéramos pensado que el tema de la valoración del espacio privado fuera algo tan fuerte, ¿no? Entonces, esta valoración del espacio privado en donde identificas nuevas posibilidades en tu casa, pero también hay una pérdida de espacio personal, ¿no? Entonces, creo que mucho un consumidor, en lo que nosotros como planners deberíamos estar pensando, es cómo se va a dar esta resolución de la dualidad entre lo que ya aprendían casi, la fabulosa cosa que se sienten en casa y también esta necesidad de, de valorar el, el espacio personal, ¿no? También pensaría como, como un poquito en cosas como 100% en cuánto aprendes como planner en estos, en estos aspectos, ¿no? Porque no puedes, todo lo que conocías del consumidor y, todo, y no es que el consumidor deje de ser el que es, es simplemente que ahora tiene sentimientos más exacerbados, tiene una un día en el que puede ser que se le repite o siente que se le repite todo el día y que
1: el famoso es, día de la marmota, ¿no?
0: El día de la marmota, y es de las pocas personas que pueden tener esa analogía, exactamente. Es el día de la marmota. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Y hemos empezado, por ejemplo, nos volcamos a o sea, cocinar, repostería, y hasta memes salieron, ¿no? De ahora el próximo, no sé, para Masterchef me parece que era, o sea, filas y filas y filas, porque todos nos abocamos a la repostería en una necesidad mucho de indulgencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de la indulgencia, yo creo que a medida que la gente empieza a retomar las actividades laborales, escolares, sociales, etcétera, pues tendrán menos tiempo para cocinar y no trascender a la, a la pandemia, ¿no? No trascender a la crisis sanitaria. Pero para lo que voy es, lo que nos deja mucho esta pandemia como planner es tienes que adaptarte al cambio. Tienes que estar más cerca de tus consumidores que nunca y tienes que mantenerte fluido y flexible.
1: Siempre. Y interesante que lo digas porque además los ciclos de planeación eran muy largos, ¿no? Sí. O sea, uno tardaba eh, seis, ocho meses en hacer una investigación profunda sobre hábitos de consumidor eh, me, a mí me tocó uh, lanzar un par de marcas de cerveza a México por primera vez cuando se hace la compra de, de anhauser con con Grupo Modelo. Y, y recuerdo perfectamente el proceso de... Vamos a investigar seis, ocho meses el target. Vamos a clavarnos en saber de qué va. Luego vamos a hacer una planificación a seis meses de qué va a ser. En ese momento recuerdo perfecto que parte de nuestro planning era... No, pues vamos a ir a millennials, EDM, música electrónica, festivales. Vamos a hacer esto. Y me imagino yo si esto me hubiera pasado en ese momento. Toda la planificación y de pronto dicen... ¡Pum! ¡Shutdown! Nada de lo que dijiste va a funcionar. Y además tocaste un tema que, que me parece interesante para, para rascarle a tu perspectiva sobre la nueva normalidad. Y sé que no nos están viendo, pero uso imagínense mi ca cara haciendo las comillas, porque este, esta nueva normalidad nos pegó de, de dos maneras. ¿no? Primero, el concepto de la nueva normalidad era lo que va a pasar después del COVID. Es Ajá. decir, cuando estábamos en marzo, abril, nos decían, ok, va a venir una nueva normalidad. Y, y este periodo que estamos viviendo ahorita de confinamiento se llama cuarentena, ¿no? Entonces, es la cuarentena, vivir en casa, y luego cuando te dejen salir va a haber una nueva normalidad que no sabemos cómo va a ser. Ya por ahí de junio nos dimos cuenta que esa famosa nueva normalidad era esta, o sea, la que estábamos viviendo, que, que no va a cambiar algo radicalmente, eh, por lo menos hasta que no tengamos... O la certeza de que existe una vacuna, de que somos, de generamos inmunidad y eso los tiempos, hay días que parece que va a ser mañana y hay días que parece que no va a ser en el próximo año o en este. Entonces, ante este escenario de incertidumbre, a mí me gustaría saber cómo es que tú fuiste ganando esta velocidad y esta capacidad de reacción. Porque me imagino que el primer día o los primeros meses en esta primera etapa es como, ok, no vamos a atender las causas de casa, vamos uh -huh. a prepararnos para cuando la gente salga de casa o el, el momento que viene y lo que va a cambiar y de pronto hay un pushback de no, 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 no perdón sí vamos a hacer algo mientras la gente está en casa porque va para largo, entonces ¿cómo, ¿cómo viviste este proceso?
0: Pues mira, realmente el te contesto en dos partes ¿no? o sea la primera parte es entender que nada es perfecto, por ahí hay un, un concepto muy hermoso que tienen los japoneses que es el wabi-sabi lo imperfecto es perfecto, ¿no? Entonces, en, entender que durante esta pandemia durante esta pandemia, confinamiento, como tú hablabas, nueva normalidad, cualquiera que sea el, el término que estemos intentando utilizar, tienes que adaptarte, reconfigurar, fallar, regresar, volverlo a intentar. Es lo mejor que te queda como planner. ¿Por qué? Porque, como tú dices, hay... En todas las empresas en las que he estado hay procesos largos de planeación, hay mucho pensamiento detrás, hay estructura, ¿no? Y lo que sucede con esta, con esta incertidumbre a la que nos enfrentamos con, con la pandemia es pues no todo va a salir como nosotros pensábamos que iba a salir. Y entonces aprendes para poder seguir adelante y flexibilizas para poder seguir adelante. Y todos los días como planner aprendo, fallo y me levanto. Es lo mejor que te puedo decir, o sea, tener ese proceso en donde aceptar que las cosas no van a estar perfectas, porque como tú decías, y ahí es la segunda parte de mi respuesta. Entonces, si hay como de tienes dos tipos de consumo, dentro fuera de casa, es es la pregunta que he escuchado en muchísimos podcasts, en muchísimas, o sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Y La verdad es que siempre va a haber un poquito de las dos. O sea, porque ahorita, por ejemplo, Mientras estamos cerca en confinamiento, estamos mucho oscilando con nuestra necesidad de conectar, de soltarlo todo, de cuidarnos, de apapacharnos, de estar bien. O sea, estamos sintiendo emociones contrastantes todo el tiempo. Y así es como vamos a terminar cuando el semáforo cambia a ver de cuando, cuando sea que eso suceda, ¿me explico? Pero siempre, o sea, todo esto siempre se va a traducir en un comportamiento del consumidor. Entonces, más allá de, de pensar en una o en la otra, dentro o fuera de casa, hay que pensar siempre en el consumidor. Si esa manifestación de cuidarnos, apapacharnos, estar bien, etcétera, sucede dentro o fuera de casa, ya será una manifestación de... Pero algo que hemos aprendido como planner y que yo he aprendido mucho como planner es siempre, en lugar de la circunstancia, es siempre el consumidor. La gente, cuando, cuando todo esto, cuando el semáforo cambia a verde... O sea, cualquier actividad que, que deciden hacer, la van a hacer porque realmente quieran. ¿Por qué? Porque ahorita están adaptando mucho el, el, el sentimiento de gusto, de hacer las cosas por gusto. Entonces, si me quiero quedar en mi casa, me voy a quedar en mi casa. Y si quiero salir, voy a salir cuando exista la posibilidad. Pero la gente va a disfrutar muchísimo el poder retomar su poder de decisión, de elegir qué es lo que puede y quiere hacer. Ahí es donde deberíamos estar todos enfocados, viendo hacia el consumidor, independientemente si sucede dentro fuera de
1: casa. ¿no? Me surgió una duda ahorita mientras estabas hablando que es, ¿qué frameworks usas o qué tipo de preguntas te haces cuando quieres sacar un insight o una conclusión del consumidor? Me voy a parar como en, esta, como en este escenario que te he planteado de, pues estoy en abril a, 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 a punto de comenzar. A, tengo a mi jefe pidiéndome respuestas o a mis jefes pidiéndome respuestas diciendo, oye, tú eres la que sabe de qué viene el futuro, ahora dinos, ¿no? Porque los planners siempre somos estos como de la, la bolita mágica. Entonces, tú, tú, ¿tú que le sabes al futuro, dime de qué va, porque ya. yo no sé. Y, y tú dices, de ok, denme chance, voy a salir a buscar unas respuestas, voy a leer estas fuentes de consulta, le voy a preguntar a Nielsen y a KPMG a ver qué piensan <risa> ellos. ¿Cuál es, si me puedes acompañar un poquito en el proceso de, de sacar esos insights y cuáles son las preguntas clave que haces normalmente a, a ti misma y a las personas? Si es que le, las entrevistas, les hablas one on one, ¿cómo funciona eso?
0: Mira, eh, esto creo que viene muchísimo desde la experiencia de planner que tengo, o sea, de, de antes, ¿no? Porque el planner puede tomar la decisión de hacer, o el planner, el marquetero, el de finanzas, el de ventas, puede tomar la decisión de hacer las mismas preguntas o puede tomar la decisión de hacer preguntas distintas. Einstein por ahí decía que locura es hacer lo mismo todo el tiempo y esperar respuestas distintas. ¿no? Entonces, en, en momentos en donde pareciera o se estima, después de que les preguntamos a las personas correctas, hablabas un poco de Deloitte y de otras consultoras, es qué preguntas me tengo que estar haciendo ahorita que realmente me ayuden a, ayuden a cumplir este objetivo del negocio. ¿Por qué? Porque eres el puente entre el consumidor, el objetivo y la estrategia del negocio. ¿no? Entonces, las preguntas que me hice antes de que sucediera esto, ¿me van a ayudar o no me van a ayudar? ¿Por qué? Porque entonces hay otros factores que tomas en cuenta, tomando esta crisis sanitaria que es la, el dinamismo, la rapidez, la accionabilidad, el cambio, el sense de, de la gente de no sentirse seguro, ¿sabes? O sea, hay muchísimas, muchísimos toques que tiene esta crisis sanitaria en términos de consumidor. Entonces, si yo respondo de la misma forma que si no existiera esto, ¿qué preguntas me tengo que estar haciendo? Entonces, más allá de yo decirte como cuál es el pad de primero hacemos esto, después hacemos esto, después hacemos esto. La primera pregunta es el camino que estoy teniendo, el camino que estoy pensando o trazando como planner es el adecuado para cumplir los objetivos de la compañía. El segundo es en qué... Iba a decir la expresión en inglés, por eso le estaba pensando.
1: Dilo en inglés, somos, somos comunidad de Spanglish.
0: <risa> ¿En qué tiempos la tengo que cumplir? ¿No? Ok. Y un poco la viabilidad en tercero de poder cumplir en esos tiempos. Porque hay cosas, todo quisiéramos poderlo cumplir rápido. Hay cosas que van a poder suceder más rápido, hay cosas que van a tener que suceder más lento. Entonces, priorizar. ¿Qué tengo que cumplir ahorita para que suceda qué? en cuestiones de objetivos y después qué puedo cumplir después porque necesito que suceda tal, ¿no? Y como te decía hace rato, es aprender, aprender, fail, aprender, aprender.
1: Una de las cosas que normalmente pasamos por alto cuando estamos teniendo que hacer una planificación, lo que, lo que se nos olvida un poco es que estamos haciendo estrategia, ¿no? De base y la estrategia sí. al final del día es, 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 es una derivación de la metodología científica muy sencilla. Es, es tener una hipótesis y a partir de tener una hipótesis trata de comprobar esta hipótesis, ¿no? Eh, claro. Esas hipótesis se convierten en nuestros objetivos de negocio. Primero, es mi hipótesis es que, es que iba a vender 100 y ahora voy a vender 20 y, y quisiera vender 35 porque sería lo mejor, ¿no? Y a partir de esa hipótesis de cómo puedo lograr vender 35 o 50 o, o acercarme más al 100 que era mi forecast inicial, es que puedo salir a la calle a tratar de, o, o a internet, ya no a la calle porque no se podía, pero salir a internet a, a, a buscar esa información. Entonces, pues sí, me, me parece muy, muy valioso lo que estás compartiendo. Noto además que eres muy filosófica ahora. Me gusta mucho el, el, el quote bonito y, me, y eso está padre porque vas a, vamos a sacar muchos bits interesantes para el promo de tu podcast donde estoy diciendo ideas acá. Eh, Eterias y filosóficas Está buenísimo Oye, pregunta así si de, de, de tu colmillo y de tu, de, de, de tu Corazonada porque sé que no tienes Como muchos oh, Pues no sé cómo decirlo Como facts, no tienes la bolita mágica Para decir esto va a pasar Pero sí quisiera sí. ver cuál es tu olfato al respecto Entonces una vez que todo regrese a la normalidad O a lo que, a lo que creemos Que es la normalidad, es decir Pongámonos en Un futuro creo que ahorita semi-distópico, donde hay vacuna y todo el mundo salimos a la calle y todo está bien. ¿Tú qué tanto puedes esperar que esta ola de, se mantenga igual? O sea, ¿qué cambios de los que pasaron ahorita en estos 8, 10, 12 meses que vamos a estar así es, es, llegaron para quedarse? Uh -huh. ¿Y cuáles eh, crees que sean temporales y e inmediatamente que nos digan salgan, la gente va a regresar a, a, al mismo patrón?
0: Un poquito lo que ya lo que te platicaba antes. O sea, la verdad es que donde después de crisis que tocan como temas eh, sanitarios, que tocan temas sociales, que toman, tocan más aristas que no solamente el tema de salud, como fue nine eleven 11 por ejemplo, siempre el tema de seguridad, eh, garantizar la seguridad mínima en donde quiera, lo mínimo indispensable en donde quiera que esté, va a ser de las cosas que va a trascender la crisis sanitaria ya sea el confinamiento, la vacuna, o sea, como todas esas etapas que estabas comentando antes, ¿no? Eh, el tema de la seguridad en cualquier producto o servicio es clave. Eh, Durará, como te digo, mucho más tiempo después de, de la crisis sanitaria. Este, ¿Por qué? Porque solamente un poco piénsalo en analogía. Cuando sucedió el 9 de septiembre, ¿no? el 11 de septiembre, perdón, no es el 11 de septiembre, es 9 de eh, noviembre. Todas las revisiones cómo eran las revisiones en los aeropuertos pre-incidente claro. y cómo fueron las revisiones en los aeropuertos post-incidente. Y si bien hoy ya estamos a muchos años después de, la, el impacto del de, cambio en la garantización de la seguridad, eh, garantizar la seguridad de, de la gente en el aeropuerto o de la seguridad de Estados Unidos que estaba en ese momento, al principio, fue muy fuerte. Hoy sigue impactando. ¿no? Entonces, por ahí el tema de la seguridad creo que es, es un, un tema. Platicamos un poquito de la valoración del espacio privado. Me parece que por ahí también es algo que va a trascender la, la crisis sanitaria. Y lo que te hablaba, o sea, creo que hay cuestiones eh, probablemente efímeras, como esa necesidad que teníamos de empezar a hacer pasteles o de empezar a, a hacer workouts todos los días, ¿no? eh, hacer ejercicio todos los días. Creo que es algo que vamos a valorar y vamos a de pronto hacerlo de forma esporádica, pero va a dejar de ser la regla.
1: ¿no? ¿Dónde ves oportunidades ahí? O sea, si, si no trabajaras hoy en día en tu compañía y, uh -huh. y estuvieras emprendiendo, uh, ¿tú que tienes esta sensibilidad de, 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 de dónde están las tendencias hoy uh -huh. y con, con, cómo van a suceder los cambios? ¿Dónde crees que hay espacios como más fértiles para pues, lanzar algo, resolverles a los consumidores necesidades? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es ese... Esa, esas ideas que dices como mmm, ojalá existiera esto o el que se le, se le ocurra hacer esto se va a hacer millonario?
0: Bueno, yo si se va a hacer millonario. Pero definitivamente eh, hacia donde estamos viendo que el consumidor está, pareciera que, que hay una, una cuestión fuerte por ahí, es al estar presente. Mucho el... Cómo hacemos que el consumidor o que la gente sienta presente, disfrute su presente, esté en el aquí y el ahora, va a ser algo bastante valorado. Porque hablábamos un poquito hace rato del Día de la Marmota. ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que me sacan de la rutina, que me sacan del Día de la Marmota, me permiten sentirme vivo. Me permiten sentir que, que no fue otro día más. ¿no? Entonces, cosas que me hagan sentir presentes, Incluso post crisis sanitaria, van a ser, me parecería que van a ser bastante bien valorados.
1: Y, y coincide muchísimo. El, el lunes de esta semana tuvimos una masterclass con, con Javi García, que, que él trabaja en, justamente en un grupo modelo, uh -huh. y, y Javi lleva toda la parte de, de entretenimiento, ¿no? Eh, o, o decisiones de inversiones de entretenimiento, y estábamos platicando muchísimo. Sobre cuál es el futuro de esa industria donde él decía yo estaba en Super Bowl, yo estaba en Mundial, en EDC, en conciertos, en todo lo que normalmente pues esa, ese tipo de compañías como, como la tuya están. Y lo que lo traigo a colación porque además de que la plática fue muy buena y tiene que ver con lo que estamos hablando, me impresionó que cada vez nosotros en Colectiva hacemos estos eventos constantemente y cada vez vemos que más gente llega y más gente llega. Y de pronto dices, ¿por qué si hay Zoom burnout? no? O sea, estamos cansados de estar en Zoom todo el día eh, en, en videollamadas y sentados en nuestra casa. Y yo siempre se los agradezco mucho a los aprendedores y aprendedoras que se conectan a las 7 de la noche en lunes a una masterclass. Pero creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Tiene que ver mucho con, oye... Para, para variarle al Día de la Marmota, ya ni Netflix, no ya ni... Porque pues le puedo cambiar de serie, pero, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, me, me voy a costar a cierta hora ver una serie con mi mismo té, con mis mismas cosas. Entonces sí, sí coincido contigo en que estos eh, cambios de mood y, y experiencias que te hacen eh, sentir que no fue el mismo día y que te mueven las fibras ahorita que estamos en temas de confinamiento se van, sí. van a permanecer, porque además, otra de las tendencias que yo he visto que, que las compañías están adoptando fácilmente es el tema del home office, ¿no? Entonces, muchas compañías están diciendo, mira, pandemia o no pandemia, ya vimos que sí puedes trabajar en casa, claro. que la oficina nos sale muy cara, y que pues podemos hacer esto. Entonces, cuando este cambio social y de consumo, bueno, más bien, cuando este cambio de hábito se formalice sin pandemia, yo Pienso, y este es mi guessing, que, que justamente las experiencias fuera de casa se van a convertir todavía más relevantes, porque mi día a día ya no va a ser comutear por ejemplo, y, y estoy hablando de un segmento que asumo que somos bastante privilegiados de tener un trabajo que no es de manual labor, ¿no? O sea, que no tenemos que trabajar con nuestras manos y hacer algo, sino que pues somos el godín de computadora casual. Entonces, siendo esa persona, ya no teniendo que trasladarte, pues, de pronto sí te dan ganas como de... Y eso me pasó a mí. Quiero empezar a salir a correr más, ¿no? Entonces, quiero ir a un parque y quiero correr. Antes me gustaba correr en la caminadora, en el gimnasio. Estás en el gimnasio y descubrí la belleza de, de ir al bosque de Chapultepec a respirar entre los árboles en vez de estar en el smartfit ahí todo apretado con otros 10 güeyes, ¿no? Y dije como, ah, oh, interesting, ¿no? Como que... No, es, es bastante rico y no me tomó más tiempo y no me tomó más esfuerzo y, y fue gratis. Entonces, empiezan a haber estos cambios que, que amenazan, di, digo, de, de forma leve, eh, los hábitos de consumo anteriores y que crean nuevos hábitos que están fértiles para que la gente los aproveche. Quiero, quiero pasar un poquito a eso, que es, hoy la gente está siendo mucho más consciente de dónde gastar su dinero, ¿no? Claro. Porque... Cuando pues, eh, comenzó la pandemia también se vino, eh, con todos estos cambios de hábitos, se vino una ola pues, de despidos o de bajas en los ingresos de las compañías o de ajustes de sueldo porque pues, nos tenemos que apretar toda la compañía del cinturón y eso inmediatamente tiene un rebote con la, eh, pues, la forma en la que la gente gasta. ¿Cómo hoy ¿Cómo podemos demostrarle a nuestros clientes que comprar tu producto o tu servicio es una buena inversión de tiempo o dinero, ¿no? ya sea para divertirse, para relajarse, para aprender. Me, me parece, por mi observación eh, analítica con mi pasado plan planer cero, que he visto que los comerciales, por ejemplo, la televisión ha cambiado radicalmente y los anuncios en YouTube también, ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu, tu punto en esto? ¿Cómo, ¿Cómo están tratando de convencer ahora a los consumidores que vale la pena probar este servicio?
0: Pues mira, realmente convencer, solo el consumidor se convence. Esa es la realidad. O sea, primero que nada, yo creo que o sea, no hay nadie que le guste regalar su dinero. O sea, con o sin crisis sanitaria, o sea, nadie te va a regalar su dinero. O sea, ya es, es un consumidor que, que siempre está atento, que siempre está viendo qué es lo mejor para él, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, Primero que nada, o sea, estando más cerca y más pegado a lo que piense, sienta el consumidor y el shopper, es más sencillo que puedas entender cuál es la propuesta de valor que le puedas entregar, ¿no? Es el primer pensamiento que tengo. Entonces, por eso es tan importante siempre del, en dónde van a invertir, o sea, estar cerca del consumidor para que realmente puedas entender qué es lo que quiere este, tanto el consumidor actual y potencial y ser empático en la forma en cómo te acercas a ellos, ¿no? Pero también es súper importante, a lo que yo he aprendido en estos años de, de marketing, los años que llevo trabajando en Planner, es que el marketing tradicional, o sea, ese donde tú le lanzabas un mensaje al consumidor diciéndole que, no sé, lo maravilloso que podía hacer X o Y producto o servicio, y ellos te compraban la idea, hoy ya no funciona. no Porque ahora más que nunca las marcas no son de la compañía que los produce o, sea, o que las crea, las marcas las hace el consumidor las transforma el consumidor, las adopta, las pull, les pone su sello, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre mantenerse alertas de la percepción y del valor que la gente le asigna a tu marca y que los mercadólogos se enfoquen en tener una propuesta simple y de ese valor que realmente resuene. La complejidad no atrae más consumidores. Tiene que ser relevante porque el consumidor lo que menos quiere en la vida es que lo adoctrines. ¿no? o sea que le digas qué hacer o qué no hacer el consumidor quiere que lo sorprendas entonces por ahí es en donde creo que el tema de, de, de en cómo gastar su dinero no es un, una sola vía sino es todos estos pasos en la simpleza, en no adoctrinar en cuestiones que resuenen en entender que las marcas son de ellos en que ellos van a ser quienes tomen la decisión pero tú tienes que entregarle algo que realmente sea relevante
1: y que lo sorprendas con, con tu propuesta de valor, ¿no? Porque a veces es, te sorprendo con algún truco barato, ¿no? Te, te sorprendo con, ah, sexo, ahora que tengo tu atención te quiero vender una tarjeta de crédito. Es como, no, espérate, no va por ahí. Y me encantó lo que dijiste de la simplicidad, porque... Yo, yo todo lo que dices lo, lo traspolo un poquito hacia lo que veo en el día a día entre aprendedores y mentores de Collective, sobre todo el lado emprendimiento o tomadores de decisión de otras compañías donde siempre, siempre, siempre es quiero comunicar esto y esto y también esto y también el precio y también el beneficio y también dónde está disponible y también el... A ver, vamos por partes, ¿no? Primero, la toma de decisión de un consumidor hoy en día no es lineal, es como un proceso de ligue, 100% O sea, no puedes entrar a un bar, seleccionar al primer chico o chica que te traiga y decirle, uh -huh. vámonos a mi casa, ¿no? O cásate conmigo. Tienes que, que ir por un proceso, aunque sea un tiempo corto el que tengas, ¿no? Aunque sea una decisión de impulso, de todas maneras se tiene que construir un, un, un círculo de confianza mínimo. Uh -huh. Y ese círculo de confianza se hace a través de, oh, como bien dices, conocer a, a tu consumidor, o sea, conocer qué es lo que esa persona quiere aunque sea por mínima observación, ¿no? Eh, ¿no? No hemos platicado, no hemos dicho nada, pero ya tengo una observación mínima donde estuvimos, eh, donde estuve analizándote. Y, y por el otro lado, ofreciendo valor. Yo creo que estamos en un mundo o en un momento en el cual las personas están confinadas en casa y justo en nuestro episodio anterior estuvimos hablando con, con, con Toy Selecta sobre la guerra que hay por la atención en Internet. Porque al estar todos aquí confinados y están encerrados, ya no solamente estás compitiendo con el momento de consumo en el bar o en el restaurante, estás compitiendo contra Netflix, contra Amazon, contra Zoom, contra el podcast que estamos escuchando ahorita. Y cada elección que tú haces como consumidor in inmediatamente implica que estás decidiendo no ver lo demás. Lo que, es lo que a esto nos lleva es, cada acción que ha tomado una marca en la pandemia, también va a marcar su posicionamiento futuro. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el approach más positivo que puede tener una marca en, en estos tres segmentos, ¿no? que son cómo me acerco a mis clientes, cómo me acerco a mis stakeholders y cómo me acerco a mis aportaciones a la comunidad que me rodea?
0: Mira, yo creo ahí siempre respondiéndose qué puedo aportar yo que le haga ganar al consumidor al stakeholder, a grupos de interés y a la comunidad, siempre buscando ser coherente con tu propósito y tu identidad de marca o de compañía y lo que planeas hacer. El famoso walk the talk, como dirían los norteamericanos, ¿no? Sí. A lo largo de los años que, que llevo trabajando, la verdad es que he visto marcas que en épocas de crisis han intentado sumarse a la conversación, a cualquier conversación, ¿no? Como sin una razón... Realmente como para creer, el, tú me entenderás por ahí el concepto de reason to believe, ¿no? Claro. O propósito claro que está provocado. Entonces, la verdad es que, o sea, el consumidor, uno, o las siente falsas si y las califica de oportunistas, que era mucho también lo que tú decías, o dos, desconectan de sus audiencias porque no coincide lo que conocen de la marca y de la compañía con lo que están manifestando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya es un pasito para atrás, o sea, no me están viendo, pero es no es un rechazo, pero es como, como te alejas. O sea, no, no generas ese vínculo, ¿no? Entonces, si tu marca tiene algo que apoyar o que sumar y hace sentido con tu propósito, adelante. Si le estás haciendo ganar algo al consumidor, acuérdense, ganar. ¿Qué le hago ganar al consumidor con lo que yo estoy proponiendo? Pero que siempre vaya en línea con tu identidad, que sea genuino, no que sea coherente y que se apegue al propósito de marca que tú tienes. Si tengo algo que re relevante que decir, adelante. Si no tengo nada relevante que decir, mejor no, no sumar al cúmulo de estímulos que tú estabas hablando antes. ¿no?
1: Muy buena respuesta. La verdad es que tuvimos un par de talks también en su momento con, 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 con personas cuando estaba el mes de junio y tocamos ese tema de, de si subirse o no subirse a, a, a estas campañas de, ah, me subo al LGBT y le pongo mi profile picture y luego viene el Black slide Matter y también voy a poner mi cuadrito negro. Lo que, lo que tiene que hacer es pegarte primero a que sea verdad. Uh -huh. que no te subas a algo que no sea verdad para tu marca slash compañía a nivel general. ¿no? Uh -huh. Si no vive en eso, va a salir porque en internet hoy todo sale um, y se va a exponer. Y por el otro lado, eh, decía que sea verdad y que sea afín al core de tu marca. ¿no? Y esto... Lo entendemos probablemente tú y yo. Tú decías ahorita el reason to believe porque hemos visto 800 cuadros diferentes del BBB y del bba y cada compañía tiene su forma de poner los, los atributos intrínsecos de su marca. Pero simplificándolo para aquellas personas que tienen una panadería, una barbería, o un, que, que difícilmente han hecho ese trabajo, al final del día yo sí les recomiendo que vayan a este tema de primeros principios, ¿no? Que es quién eres, o sea, qué tipo de negocio haces, hacia quién te estás acercando y, y, y si tienes algo que aportar o no a la conversación. No, no tienes que opinar por opinar y en internet se da mucho eso.
0: Claro, y mucho el tema del Vision to Believe es también preguntarse ¿por qué me van a creer? O sea, ¿Por qué van a creer lo que estoy diciendo? ¿Por qué va a ser relevante que yo les diga eso? ¿no? Entonces, sí, mucho por ahí.
1: Increíble. Pues ya, ya estoy a punto de cerrar. Me gustaría cerrar un poquito con, con esta... Pregunta que, que probablemente es uh, complicada, pero sé que debes de tener una respuesta muy buena porque ha sido tu trabajo los últimos tres meses o <risa> cuatro. Pero a partir de todos estos insights que has sacado del mercado, um, ¿cómo se ve el futuro para tu compañía ahora sí? O sea, estamos hablando de Diallo y estamos hablando de una compañía que vende bebidas alcohólicas. Como lo dijimos al principio de este episodio, la situación para ustedes cambió por completo. Entonces, quisiera saber en qué porcentaje ustedes están pensando enfocarse más en los momentos de consumo adentro de la casa y en qué momento también están empezando a decir, eh, vamos a, a regresar al, a los momentos de consumo en exterior. ¿Cómo están balanceando eso hacia el futuro?
0: Pues mira, como sabes, diario es una empresa pública. Entonces, cuando estamos en bolsa, entonces no puedo hablar mucho de lo que viene en futuro como en apego a las políticas que tenemos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que estaremos en donde estén nuestros consumidores disfrutando nuestras marcas. Y siempre acompañando sus celebraciones, ya sea en mundo virtual o en mundo físico, donde sea. Además, vamos a seguir muy cerca de ellos y con la flexibilidad necesaria para poder responder y adaptarnos a los escenarios que se presenten a lo largo de lo que queda del año y más allá como lo hemos hecho hasta hoy.
1: Y, y es increíble porque te voy a decir mi, ex, mi experiencia personal. ¿eh? La pandemia ha sido un momento súper complicado para todos. Y por ahí dicen que está bien no estar bien. He visto colaboradores y colegas que han pasado momentos difíciles. Eh, todos lo hemos vivido. Lo, tú tocaste una palabra hace ratito que era indulgencia, que también es una palabra muy planner y muy marketera, porque <risa> la, la he vivido en muchas compañías como tú, eh, de ese momento de indulgencia. Pero es un motor importante del ser humano, porque nos recuerda que estamos vivos. Es ese, ese es lo que te saca del día de la marmota y definitivamente para mí ha sido un cambio muy interesante, por ejemplo, dejar de consumir cosas que son más ready to drink y empezar a ponerle más foco a la preparación de mis bebidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sí hay días en los cuales estoy en casa y digo, "Oye, se me antojó", pues tal vez eh, yo, por ejemplo, me gusta mucho tomar Old Fashioned y siempre iba a un bar a tomarme Old Fashion... ...pero pues ahora es... ...apréndete a hacer tu Old Fashion... ...y, y consigue los ingredientes... ...y vea tal súper para hacerlos... ...y es un proceso como muy rico... ...la coctelería dentro de casa... ...creo que hay personas que la, la hemos descubierto... Um, ...en este tiempo... ...reuniones que empiezan a suceder... ...ahora que ya estamos en unos semáforos... ...naranja, rojo todavía... Eh, extraño... ...pero empiezan a suceder reuniones de casa y que empiezas a, a, a tratar de compartir estos momentos de indulgencia. Y cuando esté fuera, pues probablemente también eso va a cambiar para mí. Y me encantó todos los, los insights que nos diste sobre cómo jalar más información sobre los consumidores y qué poner primero, qué priorizar antes de llegar a, a la textura de la ejecución, sino enfocarnos muchísimo en la planeación. Ahora, gracias por la plática me encantó platicar contigo y creo que pues, nos sacamos muchos aprendizajes.
0: La verdad, gustazo. ¿eh? La verdad, me encantó poder charlar todo esto. Yo me podría quedar platicando una hora más, pero de repente también tenemos que, que entregar a otras prioridades. ¿no? Pero cuando quieran, con mucho gusto. De
1: regreso. Buenísimo. pues antes de, de cerrar por completo, quiero hacerte unas preguntas así como flash en términos de de ti y de cómo has crecido como profesional y como tu desarrollo, entonces um, fuentes de consulta que más te gusten cuando, cuando las mañanas te despiertas ¿qué libros, qué podcast qué, qué links consumes?
0: ¿qué links consumo? consumo mucho eh, behavioral architects eh, todo lo que sea de behavioral science behavioral economics, que hay muchos hay empresas que están ya ahorita muy dedicadas a eso eh, consumo mucho eh, eh, contenido de design thinking por ahí me aventé una maestría en design thinking y es algo que creo que puede ayudar muchísimo a la simplificación de mente para poder ayudar al, al prototipado, incluso aunque sea mental, ¿no? Eh, me gusta mucho leer el New York Times. Me gusta... La verdad es que me un un a Twitter y dejo que Twitter me sorprenda. Si sí, te soy completamente honesta, porque es, hay mucha riqueza en, en entender y leer fuentes formales e informales. De ahí creo que nace la creatividad y de ahí del pensamiento disruptivo en lo que da la fuente formal y la informal es donde está la magia.
1: Increíble. Si yo te diera un cheque con seis ceros de dólares, ¿qué harías así de bote pronto lo que, lo que traes ahorita?
0: Justo lo que te platicaba Sara te me parece que el, el tema de tener, mantener a la gente en el presente, ayudarlas a vivir el presente en cinco sentidos, me parece por ahí hay algo súper interesante.
1: Mindfulness a tope.
0: Ajá, pero fully conscious, o sea, 100% consciente, 100% presente, en cuerpo y alma, y no pensar solamente en temas eh, no excluyente, pero tampoco incluyente de solo meditación, de solo no sé, cuestiones de, de psicología, sino todo el cuerpo porque estamos ahorita en un momento en el que necesitamos integrarnos mucho entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que sentimos en el corazón y lo que sentimos en el cuerpo
1: mm -hmm. Muchas gracias por haber escuchado nuestro episodio de Collective Talks de hoy. Te esperamos la próxima semana con otra charla para resolver algún problema del mundo de los negocios y la tecnología. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Collective Academy y si quieres entrar a alguno de nuestros programas o a la maestría, te esperamos en collectiveacademy.com. Nos vemos la otra semana. ¡Chao!